0: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysiela Čabanská Bystrica. Na práve poludne tohto dňa, 20. marca roku 2017, zaznela hymna Československej socialistickej republiky a to ako zvučka k tejto relácii série Spomienky na socializmus, dnes poradové číslo 14. Z mikrofónu vás vítá Peter Zajac Vanka, externý dobrovoľný redaktor a už aj technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava a toto je osvetová a spomienková relácia. Každopádne, ak budete mať chuť, môžete nás naživo zavolať. Ak budete počúvať nasledujúcich 120 minút, na telefone mobilné číslo 0944 462052 alebo mailujte na známu adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo ak máte otvorenú web stránku, tak tam máte takúto zelenú ikonku. No, keďže som hovoril, že toto bola zvučka, tak tá hymna Československej socialistickej republiky sa odlišuje od súčasnej slovenskej hymny v tej časti slovenskej práve tým zastavme Ich bratia, čo spievame dnes, a zastavme sa, bratia, ako to vtedy bolo. Ale ja si vždy túto zvučku a túto pesničku ako zvučku nehávam zaznieť celú, pretože si vážim svoju minulosť, vážim si svoje detstvo, svoju mladosť a spomíname. Takže naozaj toto je spomienková relácia. Aj keď je tu veľa osvety a možno raz dotiahnem aj hostia, s ktorým sa budeme vyprávať a bude to potom taká možno aj živšia diskusia, za to mám aj ten termín o 12. presne na poludne, pretože tu v tejto chvíli nikomu ťa príliš nevadím, ale každopádne, ak takto budete môcť počúvať vy, ešte raz vás vítam, milí poslucháči, ktorí ste priaznivci tejto relácie a všetci tí, ktorí si v tejto chvíli pustili, klikli na slobodný vysielač a počúvate nás. Tému 14. pokračovania relácie spomienky na socializmus je teda pokračovanie, téma je zahraničný obchod Československej socialistickej republiky a medzinárodné hospodárske vzťahy Československej socialistickej republiky a rady vzájomnej hospodárskej pomoci, teda krajín rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Tá prvá časť, číslo 13, bola viac o organizácii zahraničného obchodu, o tom, prečo monopol zahraničného obchodu, o tom, ako to bolo v 80ých rokoch a ja k tomu dodám, že niektorí mi vytkli, že Petra, čo si to tam za tie budovy, veď ako, ešte sa na nás budú hnevať. Nie, nie, nie. Ja som to potreboval presne takto dať do toho avíza vtedy a dnes mám zase trošku iné avízo, ale hlavne kvôli tomu, aby aj dnes dnešná mládež videla, že jak si sa ten hospodársky rozvoj vždy kryštalizuje do takýchto materializovaných podob, do architektúry a tak ďalej. My obdivujeme pyramídy, my obdivujeme ja neviem, rímske stavby, staroveké stavby a tak ďalej. Mali by sme čo obdivovať aj teraz, aj keď je fakt, že samozrejme tie budovy zostali, možno boli ináč okožované teraz, možno majú trošku iný outfit, jak sa dnes hovorí, a hlavne zmenili majiteľa, už to nie je Československý štát, už to nie je ľud Československej socialistickej republiky, ale vždy niekto iný. A to bude potom aj o tom avize, ktoré dnes tam máte. No ja chcem úvodom zdôrazniť, že toto je skutočne osvetová relácia a s použitím výskumných zdrojov a objektívnych faktov o zahraničnom obchode socialistického Československa. Nebudem tu v žiadnom prípade hovoriť o číslach, pretože skutočne je to iný systém a iná doba a tak ďalej. A tie čísla sú neporovnateľné a ja sa potom ja žasnem nad drzosťou dnešných finančných analytikov, ktorí si trúfnú, celkom ako z dnešného hľadiska Kuknúť na ten minulý vývoj a povedať, fuj, to bolo na nič. Pretože to bolo o niečom úplne inom a dnes, keď si človek hovorí, že hovoríme vždy o výsledkoch, tak si povedzme o tých výsledkoch. Čo bola Československá socialistická republika za národné hospodárstvo, za národohospodársky komplex, ako sa postarala, ako sme všetci dokázali žiť v tej republike výmoc všetkých tých, čo mali problémy s autoritami a s režimom a so všetkými takýmito vecami a ako v podstate dokázal, povedzme ten zahraničný obchod a tie vonkajšie ekonomické vzťahy, naplňať tú kasu, ten štátny rozpočet Československej socialistickej republiky. Lebo dnes, ja viem, bude to trošku niekedy až tak konfrontačné porovnávanie o zahraničnom obchode v súčasnosti, ktoré je aj vynikajúci, všetky ostatné veci, ale je síce poludne a mohli by nás počúvať aj žiaci základnej školy, ale tak drsne sa už môžem vyjadriť. Dnes z toho zahraničného, obchodu máme veľké prd. Tak by som povedal. No, no. A teraz ešte samozrejme pozývam všetkých priaznivcov Slobodného vysielača vypočúci slova o zahraničnom obchode, informovať sa o tom a konfrontovať si ich v realice s rokom 2017 a pozrieť si ten historický priebeh ako to bolo v situácii, keď už potom sa rozkladala ČSSR na ČSFR a potom na Slovensku a Českú republiku. Máte to priamo od zdroja. Som priamy účastník zahraničného obchodu ČSSR a som priami účastník aj spolupráce s krajinami, socialistickými krajinami združenými v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci. A preto mám dôveryhodné oprávnenie ako zdroj o tom hovoriť. Zdôrazňujem teda podľa požiadaviek na profesionalitu obsahu publicistiky, ako vyčítali Slobodnému vysielaču, že v tomto prípade som sám zdrojom a nielen ako svetok, ale aj ako aktér mnohých tých udalostí a mnohých tých faktov. A aj z tohto pohľadu sa môžeme pozrieť na tú históriu. Mňa mrzí, že sa ku mne zatiaľ nik nepridal. Nik, čo by kto by poskytol teda v niektorom konkrétnom prípade ďalšie informácie, ako to robím ja... A pozývam prizývam tým všetkých, povedzme nie až do tejto relácie, ale keď sa dohodneme na mail a na telefón, tak nie je problém sa potom pripraviť a urobiť takú diskusiu alebo reláciu o tom, ako oni pracovali, ako teda povedzme to videli a všetky takéto veci. No už v predchádzajúcej relácii číslo 13 k problematike zahraničného obchodu som povedal, že Československá socialistická republika je historickým faktom. Sú to dejiny našej vlasti aj dnes v roku 2017, keď je mojou vlastou Slovenská republika a ja mám právo dokonca cítim ľudskú povinnosť informovať na základe najdených faktov a samozrejme i zo svojho subjektívneho pohľadu, toho pracovníka zahraničného obchodu, aký som bol, presne možnosť definovať aspekty života v tej historickej dobe, v ktorej som sa narodil, žil, pracoval, a použiť osvetovo aj fakty, ktoré sa dneska nedozviete vo vzdelávacej sústave Českej alebo Slovenskej republike a naopak média a politici lživo a podvodne informujú o týchto aspektoch a žiaľ zastierajú úbohosť súčasného stavu, v akom sa teda nachádzajú obidve republiky v tejto oblasti, o ktorej hovorím, teda v zahraničnom obchode a medzinárodných hospodárských vzťahoch. No, chcelo by to už pesničku, ale dokončím Tú minútu. Už minule som spomínal, že budem analyzovať, čo vlastne je zahraničný obchod ako súčasť národného hospodárstva štátu, čo bol, lebo už... No. A zvlášť v súvislosti s celkovými medzinárodnými vzťahmi republiky, aké boli subjekty zahraničného obchodu a medzinárodných hospodárských vzťahov republiky, právnu podstatu fungovania zahraničného obchodu vtedy a aj teraz a ekonomickú a možno aj sociálnu podstatu fungovania zahraničného obchodu všeobecne, a to vtedy aj teraz. Ja si trúfam povedať, že definovaniu, čo bol zahraničný obchod pre národné hospodárstvo a aké bolo usporiadanie hospodárských objek- subjektov zahraničného obchodu, som už vlastne venoval čas minulé, v minulé relácii, číslo 13, takže dnes sa budem viac venovať ekonomickej podstate a fungovaniu možno monopolu zahraničného obchodu a vonkajších ekonomických vzťahov, v podstate právneho fungovania v podmienkach uzavretého národohospodárskeho komplexu Československej socialistickej republiky. Aj keď hneď dodám, že v 80 rokoch, keď som už ja teda naozaj bol aktérom medzinárodných hospodárských vzťahov Československa, sme mali už dosť otvárajúci sa a prepojený národo komplex so susednými krajinami, ale aj so svetom. Boli tu však brány, bol tu kontrolný mechanizmus, ktorý kontroloval a zabraňoval tomu, k čomu potom došlo v rokoch rozkladu národnohospodárskeho hospodárskeho komplexu a zničenia domácej hospodárskej základne Slovenska a Čech. Ak by sa vám tieto slova nepáčili a ak by sa vám zdali také, že no, to sú extrémistické, rád poslúžim linkom objasňujúcim, ako nás rozkradli ako nás privatizovali náš narodohospodársky komplex ČSSR a ako sme prišli o svoje národné hospodárstvo aj v Čechách, aj na Slovensku. A nie je to link ľavicový. Ja vám prezradím, že je to z YouTube Igora Jurečku a skúsim ho potom linknúť. No a ešte chcem pridať, a potom už bude pesnička, chcem pridať toto. V celej oblasti Československého zahraničného obchodu a medzinárodných vzťahov a nakoniec aj v celej oblasti riadenia celého národného hospodárstva odpracovali svoje životy doslova tisíce a desať tisíce občanov Československej socialistickej republiky. Boli to skutoční ľudia z kosti a z krve a neboli to žiadne orgány v úvodzovkách, orgány strany a vlády. Títo ľudia odpracovali svoj aktívny pracovný život pri rozvoji toho, čo sme za éry socializmu v ČSSR dosiahli. No, čest ich práci a pamiatke, to chcem hlavne povedať, lebo väčšina z nich už nežije. A neodchádzalo sa im z tohto sveta ľahko, pretože namiesto ocenenia, sa po roku 1990 dočkali výsmechu a okiadzania všelijakých tých revolučných a e, neviem ako to povedať, radšej slušnejšie, že pripitomelých e, aktivistov politických, čo je vlastne ešte nakoniec lepšie, ako keď na vlastné oči potom neskôr videli, ako môj otec, ako sa ich podniky, pracoviska, ako sa ich republika, ako sa demontujú, rozkrádajú, ničia. Veď nič nemôže byť pre človeka potupnejšie a urážlivejšie ako to, keď vidí za svojho života, ako sa všetko ničí, pálí, zosmiešňuje. Čest vašej pamiatke ľudia, ktorí ste skutočne pôsobili vo vonkajších ekonomických vzťahoch Československej Socialistickej republiky. Tak toto byla pesnička trošku hlučná, i na můj vkus, ale byla to uh, hudobná skupina Deep Bouddies z bývalej nemeckej demokratickej republiky. A dnes budeme mať tie ukážky trošku práve z krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, aby aj mladí ľudia pochopili, že bolo to kultúrne rôznorode spoločenstvo. Naozaj to boli národné kultúry a národné hospodárstva a tie sa dávali dohromady, tak ako dneska sa snaží o to Brusel a Európska únia, ale hneď na začiatku Skutočne musím povedať, že napriek tomu, že sa všade píše o všetkej tej totalite a o tom, že ako nás nútili ako všetky tieto veci, nie, nie. Nebolo to tak a potvrdzujem, že to bolo trochu ináč. A to trochu ináč znamená, že my sme skutočne tvorili ten blok, socialistických krajín, aj teda národov, ktoré sa vybrali touto cestou. A boli sme prinútení ísť tou ekonomickou cestou, aká bola, a ja si to potom trošku trúfne vysvetliť, práve v rámci tej témy o Rade vzájomnej hospodárskej pomoci. A vidíte, že tie pesničky sa dajú aj dnes spúšťať a možno hudobný dramaturg Slobodného vysielača ma poťaha zaučíš, že toto bolo trošku z YouTube príliš hlučné. Ale tak toto bolo, boli rôzne smery. Práve to bolo krásne, že my, my sme už vtedy tvorili tú Európu, aj keď to dnes nikto nechce uznať. Tvorili sme tu Európu kultúrne, národne, národnostne a aj hospodársky. Ale potom prišli ľudia, ktorí v tom 89. najmä u nás vykrikovali, že sme na Byzancii a podobne. A ináč keď som už dal túto jednu poznámku o Byzancii a o Valtrovi Komárkovi, ktorého som si ako ekonóma nesmierne vážim. Viete, čo som ja vypátral? On totižto, Walter Komárek, v roku 89 sa porval nejakým spôsobom so svojimi kolegami, skôr to boli také tie vzťahy viete, medziludské, samozrejme bol tam aj klaus, aj Zeman a podobný. Nejak ho vypoťkali a on mal potom aj nejaký trest, však bol komunistom, takže za ten trest potom, neviem, či bol vylúčený alebo sám odišiel z prognostického ústavu a... V roku 1989, niekedy už na jeseň, sa dostal do situácie, že sa veľmi začal spájať s chartistami a to je tá jeho trajektória, teraz ho ohováram, že? ale ja som si to naozaj vypátral. A teraz sa dostal do situácie, keď mu bolo slúbené, že keď už teda začali tie novembrové udalosti a že bude treba do vlády, tak potrebovali nejakého konformného komunistu. No a on bol po ruke ako ekonóm. Dokonca znova sa konkurenčne stretol aj s Klausom a podobne. No a tam sa stala taká vec, že keď chcete chlieb jesť, tak spievajte pesničky svojho pána. Takže on otočil o 180 stupňov a začal tvrdiť, že sme tu mali byzantskú ekonomiku a podobné veci. Viete, mňa to osobne veľmi, veľmi trápilo a bol som urazený mnohé roky, kým som nezistil túto podstatu. Pátrajte ďalej v našej histórii, dozviete sa neskutočné veci, naozaj neskutočné. No... Takže minule som dal túto informáciu, že aj dnes v roku 2017 sa eviduje štatistický a účtovne zahraničný obchod Slovenskej republiky, to dávam do úvodzoviek, ale je to už nefunkčná súčasť slovenskej ekonomiky, slovenskej ekonomiky, dobre počujete, a to z hľadiska prínosu pre občanov Slovenska a ich životnú úroveň pretože neprináša priame zdroje a príjem do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Za to sme si s jedným kolegom, pánom Škondom, inžinierom Škondom, raz lajsli takú reláciu alebo teda takú živú besedu o tom, že máme ekonomiku na Slovensku, ale už nie Slovensku ekonomiku. Lebo toto je už úplne iná kvalita zahraničného obchodu, ako bola vtedy za ČSSR. Predovšetkým dnes zo zahraničného obchodu napriek tomu vysokému výkonu ekonomiky na Slovensku, ako tie obrovské strojárenské exporty a automotív a podobne, ľud slovenský takmer nič nemá alebo takmer minimálne vstupy do financií, do štátneho rozpočtu, povedzme z príjmu a možno ako aj z daní, z podnikateľskej činnosti a tak ďalej. Ale neexistuje žiadna možnosť v menovej oblasti byť samostatnými v zahraničnom obchode. Po účtovnej stránke nemáme už nakoniec vlastnú menu, všetko je to euro. Ja, zástanca eura z roku 2008, toto tvrdím, že vidíte. No a ja to uvedem na tom jednom príklade, je to slávne DPH, čiže dan z pridanej hodnoty, čo si firmy súkromne odpisujú pri exportovaní tovaru z účtovníctva, pretože daň z pridanej hodnoty sa platí iba vo vnútornom hospodárskom styku Slovenskej republiky a znamená to, že ešte i tu sa ochudobňuje štátny rozpočet do ťažké milióny eur. Dnes v podmienkach 100% otvorenej ekonomiky globálneho sveta na Slovensku je to zle nastavený nástroj, ochudobňujúci štátny rozpočet. Viete, lebo čo už mám povedať, pán Imrece, stovky podvodov o neexistujúcom experte, exporte o tom svedčia, on by vám vedel povedať ako riaditeľ daňového úradu, ako to teda vlastne je s tým DPH. Skutočne ako ekonom, národohospodár a obchodník v tejto chvíli zodpovedne tvrdím, že DPH to je zle nastavený nástroj, ktorý ochudobňuje štátnu pokladnicu. No a to povedzme už aj rovno, že nadnárodné korporácie už vôbec nemajú žiadne záväzky voči štátnemu rozpočtu týkajúce sa exportu. Lebo veď tie si export sice administratívne podľa evidencie Európskej únie musia evidovať, to sú tie obdivuhodné čísla tých obrovských vývozov, ale prevažne ide o vnútrofiremné presuny, o transferové operácie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Ergo, Malý živnostník exportujúci dnes svoje služby za hranice Slovenskej republiky, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, sa podiela najviac a priamo na platbách do štátneho rozpočtu svojím exportom práce, tak toto treba uviesť, exportom práce a služieb než by to robili globálne nadnárodné automobilové spoločnosti, ktoré vyrábajú na našom území ročne 100 sice osobných aut a po než by to robila firma vyvážajúca od nás bežnú produkciu. Lebo tie ešte vráciate hodnoty DPH pri exporte, čo je smiešne v roku 2017, keď máme globálnu ekonomiku a my zo štátneho rozpočtu nemáme ani na lieky. No, ja už som tu spomínal fakty, že som pôsobil v čase po roku 1979, keď už teda zahraničný obchod sa postupne menil, menil svoju charakteristiku, svoju podstatu, pretože sa rozvíjala medzinárodná kooperácia a špecializácia. A to už nielen medzi krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ale aj so západnými krajinami Európskeho hospodárskeho spoločenstva a cez, u tých krajín RVHP to bolo cez tzv. komplexný program socialistickej ekonomickej integrácie, ktorý zadefinoval aj právne medzinárodné kooperačné a špecializačné kontrakty v rámci krajín RVHP. A keďže sa uvoľňovali tie vzťahy s vyspelými kapitalistickými štátmi, a to musím teda tak povedať, po roku 1985 som už nakoniec pracoval v odbore medzinárodných vzťahov vo výrobno-hospodárskej jednotke Tesla spotrebná elektronika. To sú týča čo vyrábali tie magiče, rády televízory, nakoniec potom aj videorekordéry a tak ďalej. A keď bol v roku 1986 založený ten prvý spoločný podnik, teda Joint Venture pod názvom AVEX na výrobu videorekordérov VHS s holandskou korporáciou Philips, A chcel som sa veľmi tam dostať. No vidíte, mal by som sa stiažovať ja, mali dizident, že ako nečlen komunistickej strany som sa tam nedostal a dostali sa tam iní, ale čo ja to vezmi, to sú už také bolačky. Neboli bolačky. Ja som si na Tesle, na socialistickom štátnom podniku získal podnikový byt, a potom do dneska v ňom žijem, už som si ho odkúpil, takže som spokojný a na nejaké krivdy minulosti človek zábodne rýchle, pretože ma to posunulo ďalej. V roku 1988 som už pracoval na výskumnom štátnom drevárskom ústave v oblasti vedecko-technickej medzinárodnej kooperácie, a to medzi podnikmi Fajn Mechanische Verke Hale v NDR, Kálca i Ziena, NDR, s podnikmi československými ako ZPA Nový Bor, Strojárne Piesok a ďalšie, a so sovietskými podnikmi aj s tým vedecko-výskumným ústavom, ktorý mal takéto veľké laboratória a teda mm, skutočne to, to, to bolo mesto v meste. Nepoviem kde. No a keď som už tu, tak dáme aj poznámku Gavizu a možno dáme aj ďalšiu pesničku, lebo ich máme trochu viac dnes. Máte tam na tom Mavize, a takú takúto budovu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Moskve, na konci Kalininského prospektu to bolo. Dnes som sa dočítal, že to už nie je Kalininský prospekt, ale že to je Nový Arbat. Ale stále je to, keď idete po tom, tom veľkom prospekte, tak na konci e, máte takúto veľkú budovu. Teraz je tam nejaký výbor, alebo jak sa to teraz volá Mestský komitét Moskvy, a keď idete ďalej okolo toho, sú tam teda aj kaviárne, reštaurácie, pokračujete ďalej okolo budovy parlamentu, tej bielej budovy, ktorú ostrelovali a dojdete až dolu na krásno-presnenské nábrežie a tam je potom vlastne výstavnícky areál a tam sú potom tie mrakodrapy Moskvy dneska, Takže vidíte tak, nejak to tam jedno do druhého zapada, tam je vidno ten vývoj, tú históriu. No, v tom druhom obrázku, ja a ešte, že teda ten tá fotografia budovy RVHP bola kedysi definovaná ako, že je to otvorená kniha, tak prístup tam mal každý každá krajina, ktorá sa rozhodla ísť do tejto spolupráce s krajinami Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Potom tam máte ďalej na to avize budovu kerametalu a technopolu, to poviem, že to je, je architektúra 70. rokov samozrejme, ale zase to bolo v nových sídliskách, to znamená, jak bol Ružinov, na konci Póšeň, ešte predtým bol Štrkovec a potom vlastne bol, bol Ružinov a tam na Jašikovej ulici boli vystavané tieto netradičné budovy betónové a postupne sa teda nejak sklili a podobne. Bola tam budova podnikov zahraničného obchodu Technopol a Kerametal. Bol tu aj Kospol, teda účastina spoločnosť, tam som začínal. No a potom oproti vlastne cez ulicu takto bola budova, to je zase taký ten štvorec, budova podniku zahraničného obchodu Drevoúnia, export, import dreva a výrobkov z dreva, aj nábytku a všetkého. A družstevný podnik zahraničného obchodu Interkóp, Predstavte si, tam som pracoval dokonca ešte v roku 1991 potom. No som predsa len bojoval a som sa vrátil z nezamestnanosti niekam, takže som sa tam uplatnil. No ale nebol som posledný, ktorý zhasínal svetlo na chodbe a v kanceláriách od tohoto družstevného podniku zahraničného obchodu. Samozrejme zanikol po roku 1991, myslím. No a potom tam máte ešte niekde v pozadí e, hotel, hotel Bratislava, postavený zase takým tým maďarským štýlom. A aj som mal takú nejakú, taký nejaký dotaz od niekoho, ale to ešte to nie je tu, že, ale veď, jak to bolo, možno, že na asidlisku sa stávali takéto veci, to bolo ujete. No nebolo to ujete. Ono vlastne krížom je potom cesta Ivánska a tam je cesta na letisko, takže my sme to mali dobre premakané. V podstate, keďže sa naozaj cestovalo, tak Pamätám sa, že niekedy boli aj také cesty, že mimoriadne, že treba okamžite vyraziť. A všetko sa vybavilo. Vidíte, tuto dnes mnohí ohovárajú, že až, jasné, schvalovalo sa a podobne. Ja sa pamätám na cestu, že došiel som s diplomatkou do práce. Našťastie som bol v obleku a šéfka ma otočila. A ideš, ideš, lebo zastupca riediteľa nemôže. Ideš, máš jeho letenku, len sme prebukovali meno a mal som pás a šiel som. A letel som do Moskvy. Takže aj tak toto bývalo. No dáme si ďalšiu pesničku. Jo, ja toto bude tvrdá. To skúsim aj stíšiť, aby nám to uši nezabralo. E, to bola nemec, nemecká, toto bude bulhárska. Zvorili by ste, že toto bol heavy metal alebo hard rock alebo ako by sme to nazvali z bulharskej ľudovej republiky z roku 1986 a pritom to bola skupina priateli alebo teda pesnička sa volala priateli. A bože, oni sa nejak ináč nazývali, ani to neviem teraz takto pomenovať, ale viete, ja si neodpustím jedno malé odpočenie, chodím do Bulharska, chodili sme tam, ešte som tam bola ako malé dieťa s rodičmi, potom som tam bol s manželkou, potom som tam bol s vlastnými deťmi a už sú odrastené a tak, ale ako to porovnanie dobré, dobre, tak vtedy to boli, áno, jasne, ich folklorna hudba je taká naozaj veľmi balkánska a taká veľmi až orientálna. Ale vidíte, toto sa snažilo. Toto bolo za socializmu, keď bola podpora tej kultúry a boli aj takéto hudobné skupiny a boli všetky tie festivály a podobne. No a teraz naposledy, keď som bol v Bulharsku, tak som bol na jednej strane ako starší pán očarený hlavne tými videoklipmi s toľkými tými brušnými tanečnicami a tými kráskami a na druhej strane šokovaný, že to už je jedno, že či v Turecku alebo v Alžírsku alebo v Bulharsku je to všetko rovnaký ten tón takej tej orientálnej hudby a podobné veci. A ja som sa sám pýtal, pretože tam mám priateľov, kde je vaša hudba. Povedali to isté, čo my hovoríme. Ned peňazí keď net peňazí, net hlav. Takže o tomto potom ja potom rekel, dobre, ale tak tam tá hudba. A oni hovoria, to sa hodí, pretože prichádzajú k nám na pobreže cudzinci, turisti a to sa zdá tým majiteľom, ktorí sú tu, tým novým majiteľom, že to je tá atraktívna hudba. Oni to všetci volajú, že bulharská hudba ale my s tým moc nesúhlasíme, ale čo narobíme? Tak dobre, dáme si pesničku Pajem, Pajem, Puším, to bolo to bulharské a vidíte, tu aspoň boli tie bulharské originálne slova, chúbovo momče a chúbovo momičete, dobré dievča a dobrý chlapec a podobné veci, takže takto. No ale aby som to neprekecov, pretože medzi tým došiel aj... mailík. A ja ďakujem z otázky zo stránky. Richard píše, že pozdravujem vás do štúdia. Počúvam rád všetky vaše relácie. Vždy iba zo záznamu. (gül) Ďakujem. Prajem všetko. Dobre. Richard z Leoty. Tak príjemné počúvanie, Richard, aj vám ďalším. Naozaj nechcem, aby tieto relácie boli niečím iným ako osvetovým a takým príjemným pre nás a na počúvanie diskusie si potom lajsneme a ja už pripravujem naozaj nejaké také relácie, kde to bude tuhé, kde budeme diskutovať a možno sa aj hádať a podobné veci, ale... Zatiaľ to takto necháme. No a čím som chcel pokračovať? No minule som sa dosť zaoberal aj týmto organizáciou zahraničného obchodu a všetkými takýmito vecami, čiže zase nechcem byť až natoľko sucho osvetový a informačný. No ale ešte jeden aspekt, čo som minule vynehal, a to bolo to, že teda pracovníci, keď už som zdal hold pracovníkom, ktorí pracovali aj som spomínal teda, že jasné, že boli teda riaditeľi a boli tie špičky vedúce. Áno, to boli všetko členovia strany. A dobre, v pohode, je to tak. V našom režime dnes sú špičkami manažerskými tí, ktorí dokážu liest kam si majiteľom a vyhovujú a idú na dlani vlastníkom. Takže to je zase ďalšia vec. Ale bolo tam aj veľmi veľa ľudí, ktorí boli skutočne plnohodnotný, vzdelaný, šikovný a ja som sa zúčastnil, to som chcel práve tým povedať, takého jedného stretnutia. To bolo ešte niekedy na začiatku. Dokonca to bolo aj na škole. Viete, ja som mal tú školu pomiešanú, že už som brigádničil a potom som vlastne končil a medzi tým boli aj nejaké také, už aj vtedy boli prepojenia s praxov, kde k nám prišiel hovoriť nejaký pracovník zo zahraničného obchodu, mladý inžinier, ale už bol vo svete a práve sa vrátila. Počas dovolenky sme teda v rámci Socialistického zväzu mládeže mali takú besedu na škole o sebavedomí pracovníkov. On presne toto potom hovoril. Viete, vy prídete do tej práce, závalia vás administratívou. Nebudete ani dýchať, kým to všetko pochopíte a kým sa to všetko naučíte, lebo je to veľa tej administratívnej práce. Skutočne to sú dodávkové príkazy, celá tá dopravna, platobné veci, špecifikácie, a tak ďalej. Ale potom pojdete na rokovanie. Víte, rokovanie bolo po slovensku jednání, čiže jednanie je počeštený výraz. Potom pojdete na rokovanie s obchodným partnerom a nebude to len kvôli tomu, aby ste boli vždy dvaja alebo traja v tej miestnosti, ako to niektorí takí tí škarohlídi hovoria, že za socializmu mohol iba, iba vtedy človek rokovať, keď tam mal svetka, aby sa konfrontovali a podobne. Nie, ja dodneska som tú tradíciu používal, keď som bol niekde, aby sme boli viacerí. Je to psychológia nebudem potom hovoriť čo a treba byť aj zohratý tým. To znamená, ja budem hovoriť o cene, môj kolega technik bude hovoriť o technických aspektoch, niekto ďalší bude hovoriť povedzme o logistike a takéto veci. Je dôležité. Je dôležité, aby sa stretávali na tých obchodných rokovaniach, povedzme týmy. A aby to niekto viedol, ono k tomu sa učia na škole manažerskej ľudia komunikovať a rokovať a tak ďalej, čiže to je v poriadku. No ale čo nám on hovoril? On hovoril, buďte sebavedomí. No my všetci, že na sebavedomí. Viete, keď k nám príde taký ten nejaký vlastník firmy, taký ten kapitalista, ktorý má príde na červenom Ferrari a má niekoľko miliónov dolárov a viete, ten môj plat 1500 korún československého novoru. Nie, to zahodte za hlavu. Vy v tej chvíli, keď si s ním podáte ruky, sa stávate predstaviteľom československého štátu v tejto oblasti, v obchode, povedzme, s hydinovým mesom alebo v obchode zo zemia alebo s čímkoľvek. Vy ste predstaviteľ Československého štátu. Vás poveril teda niekto, ako váš nadriadený alebo podobne, aby ste rokovali so svojím obchodným partnerom o dodávke, o kúpe, o predaji, o ich exporte, importe, o cenách, o takýchto veciach. A za vami, za vami je celý potenciál národného hospodárstva Československa. Toto už dnes naozaj tí ľudia nemôžu v sebe mať a toto sebavedomie v sebe nemajú. Aj keď teda občas niektorí skutočne potom vystupujú, hlavne v tom malou obchode, ako keď príde predstaviteľ UPC a ponúka vám služby v káblovke a podobne, tak to je taký malý riaditeľ Zemegule, že už len chýba, aby si zastokol ruku jak Napoleon a podobne. No ale vtedy to bolo o sebavedomí, o, tom, o tej spolahlivosti, serióznosti, čo sa nakoniec potom prejavovalo v tých obchodných vzťahoch aj pri uzatváraní platobných podmienok. Aby som dlho nehovoril, len toto jedno vyťahnem. Platobné podmienky, platobné podmienky za socializmu v mnohých prípadoch boli prevody hladkou platbou. Potom až bol celý ten systém SWIFT, čiže tie priame hladké platby cez celý ten systém elektronicky organizovaný bankový, ale prevody hladkou platbou, to znamená mali sme dodávku vyfakturovali sme na základe faktúry prišla úhrada na účet ČSOB čiže Československej obchodnej banky alebo keď to bolo väčšie, povedzme, ja som robila aj v investičných celkoch a strojoch a zariadeniach, tak sa išlo cez dopisy, dokumentárne, a kreditívy a podobné záležitosti. To znamená, že on si vyinkuloval v banke na podúčet svoje peniaze. V tej chvíli, keď sme my odoslali tovar a... A povedzme, sme splnili tie podmienky, ktoré od nás technické požadoval a logistické, tak potom nám na základe tých dokumentov uvoľnil peniaze a dostali sme peniaze. Ja to porovnám s situáciou, čo sa stalo po roku 1990. Stali sme sa nespolahlivými a neserióznymi partnermi O tom svedčí hlavne to, že od roku 1991 nastali platby vopred avansy, nastalo vymáhanie pohľadávok, dlžoby a všetky takéto veci. A prepáčte, ja sa zmiením len o jednom mene a tým končím a radšej pôjdem ďalej. Kauza Technopol a kauza prezidentov Mladý syn. No, stačí? No, takže... Toto bolo potom to porovnanie, čo to bolo, ten zahraničný obchod za socializmu a čo bol potom neskôr. No, ďalšie veci, ktoré chcem prebrať, no... Ja, ja som si tu medzi tým našiel, čo ešte chcem potom hovoriť, a už aj o vonkajších ekonomických vzťahoch, ale čo sa mi páčilo, tak treba to tu uviezť, že ja síce nemám rád Čaka Norisa, ale veľmi rád mám jeho vtipy. A jeden z tých vtipov je taký, že to, čo tu dnes rozoberáme aj o tom zahraničnom obchode je podobné. Ja by som chcel skutočne, už na to nebudem mať ako dôchodca sily, ale aby moji vnúci zase zažili niečo ako ten náš rozvoj národnej ekonomiky a aby sa skutočne uskutočňovali medzinárodne hospodárske vzťahy Slovenska s celým svetom. Lenže to asi je ako hádzať hrách na stenu, a chcel by som byť ako čak Noris, to je v tom vtipe, lebo len on dokáže hádzať hrách o stenu tak, aby to dávalo zmysel. Takže to som chcel, takú vsuvku. No a teda niečo pre liberálov v súčasnosti. E, trošku akoby otočím list. E, práve počas mojich štúdií a počas pobytu v Prahe v 77. a 8. som s prekvapením zistil a dal som to aj do tej svojej odbornej diplomovej práce, že v tomto čase sa už zásadne liberalizovali hospodárske vzťahy medzi Východom a Západom pre tých nezasvetených. Ja som mal vlastne tú diplomovú prácu hospodárske vzťahy Východ-Západ a medzinárodné hospodárske vzťahy Československa. Tam som to rozoberal. Dostal som za to pochvalu. Dokonca to bola študentská vedecko-odborná práca, ktorá bola ocenená v Prahe a tým pádom v Bratislave. Som už len obahajoval by diplomov a veľmi úspešne. No a kdo neverí, za to tí liberáli, liberálom toto adresujem, že žiadne totalitné a monopolné a stranické a podobné, to boli vtákoviny samozrejme. No. Respektíve, dobre, tí, ktorí boli členmi KS a boli moji nadriadení, asi som mal šťastie na dobrých. S výnimkou jedného jediného a to boli skôr ako to bola asympatia a tento človek bol asympatický natoľko aj iným ľuďom, že potom ho nakoniec v podstate v Sudáne zavreli. A, a my sme sa všetci tešili na tom našom podniku zahraničného obchodu, že zavreli ho, zavreli ho v Sudáne. Prečo? Lebo mal u sebe alkohol. Somár, on nevedel, že išiel do islamskej krajiny. Už vtedy to tak bolo. No ale to bolo veľmi prudké odbočenie. Ja sa vrátim k tomuto, čo som chcel. Kto neuverí, že sa uvoľňovali tie vzťahy už v 80. rokoch, tak to citujem. O stave rozvoja nových foriem hospodárskej spolupráce v roku 1977 podľa Európskej hospodárskej komisie svedčia fakty, že už existuje 1200 dohôd o priemyselnej kooperácii priamo medzi podnikmi socialistických a kapitalistických krajín. To som citoval z tej mojej práce z roku 1978. Prvé miesto v počte uzatvorených dohôd zaujíma Maďarská ľudová republika 29,6 Slúbil som, že nebudem zaťažovať číslami, ale mám to tu. A ja si len Spomeniem, k tomu doplním tie percentáže. Oni mali hlavne kooperácie v kozmetike. Spomeňte si Helia, mydla Midla ako Fá, celý kopec takých práškov a tak ďalej. Druhé miesto mala Polska ľudová republika, 25,8%. No a my sme žiaľ iba začínali a všetkým tým, ktorí vykrikujú, že teda Rusi nám nedovolili a podobné veci, vážený, bola to naša chyba. A ja to poviem, pretože som v tom robil. Pokračujem ďalej v tom citovaní. Perspektívou sú i kompenzačné obchody, ktoré tvoria 28,8 v relácii obchodov východ-západ. Kompenzačné zmluvy umožňovali socialistickým krajinám budovať určité kapacity priemyslu na základe dlhodobého úveru splácaného budúcou produkciou. Tu dám ja poznámku, že mimochodom to bola tá moja husia kooperácia Spolková republika Nemecko ČSSR, ktorú sme riadili, teda nie ja, ja som bol výkonný pracovník, robotník zahraničného obchodu, mal som nadriadených, ale oni teda dohodli, dorokovali, do dokop- dokončili teda to, že takáto kooperačná zmluva na husy program bola cez KOSPOL a cez rôzne podniky hydinárskeho, drúbežárskeho prúmyslu a podobne. Takéto druhy zmluví, tento druh zmluví, ten kompenzačný, bol dominantný pre ZSSR až v 69%, pre Bulharsku ľudovú republiku v 42%. Pre Bulharsko napríklad viem to ilustrovať, to bolo to spracovanie tých zeleninových a ovocných produktov. Bulharsko bolo známe svojou produkciou ovocia a zeleniny. A na tretom mieste bolo NDR, 42,8% zmluv a to boli zase zmluvy, ktoré som ja zažil, o niečo neskôr, prevažne v strojárine a v textilnom odvetvi a častokrát aj v potravinách. Čiže naozaj to bolo takto. No, ja sa tu len trošku zastavím, že v tej svojej diplomovej práce mám aj kritické slova na adresu Československého zahraničného obchodu presne v tom, že sa nevyužívajú tie možnosti, že sú veľké rezervy práve v týchto kooperačných a kompenzačných obchodoch a ako keby Niektoré, hlavne výrobné podniky, boli lenivé, viete, oni sa ešte dali nahovoriť na to, že poslali sa, ja neviem, na prepracovanie nejaké tovary, to sa prepracovalo. Napríklad už v textilnom priemysle vtedy šili sa tu džíny a šili sa tu všelijaké takéto veci. Potom to už vtedy išlo pod značkou svetovou von a čo sme my za to dostávali? No nebolo treba platiť potom hotové výrobky džíny. Tie džíny, ktoré boli šité pre zahraničie, zostávali tu ako kompenzácia. Takže takýmto spôsobom ale boli aj obchody storočia. Doslova obchody storočia, nelen v úvodzovkách, takým bol realizovaný projekt výstavby gigantického transeurópskeho plynovodu Konzorcium Plinovod konzorcium, dobre počujete, to bolo v 70. rokoch, zo Sovietského zväzu do západnej Európy, kde sa na tomto obchode storočia podielalo okrem iného aj Československo a dodneska vlastne z toho transferu plynúce cez naše územie máme pekné peniaze. Dodnes, do roku 2017. Kým si to nepokazíme svojim postojom voči súčasnej Ruskej federácii. Otvárali sa možnosti spolupráce v bankovej sústave. Vzniklo množstvo bankových zastúpení napríklad Moskov Národný bank v Londýne obchodná banka Východ v Cirychu, zase riadená medzi Sovietským zväzom a Švajčiarskom. Nastúpilo množstvo pobočiek bankových ústavov národných štátov, teda Polska, Maďarska, aj Československa v Londýne. Napríklad v Londýne mala pobočku naša Československá obchodná banka. A hádajte, kdo tam potom pracoval. Áno, správne. Náš budúci prezident Kováč, mladý inžinier. No, od 70 rokov teda objektívne stúpala váha nových fóriem hospodárskej spolupráce a nové formy e, tieto nadobudali značný rozsah a dôležitosť. Ústilo to nakoniec až v 80 rokov rokoch do tvorby tých spoločných podnikov, to čo som spomínal, joint ventures, tak ako bol ten AVEX, prvý spoločný podnik v Československu a potom začínali ďalšie. Ale znova to tam kritizujem, pretože to som mal v tej diplomovej práci, že my sme, boli, my sme zaostávali a nebola to nejaká vina. Nedusil nás žiadny serióža z Moskvy ani z tej budovy RVAP. Dusili sme sa sami svojou neschopnosťou. Skutočne neschopnosťou, pretože no, ako, chcem byť mierny, ale chcem byť naozaj o, pravdivý skutočne sa aj mne stávalo, že keď sme niečo vybavovali a chceli neskôr v Technopole, pracoval som na investičných celkoch, tak sme povedzme zašli niekam do toho výrobného podniku aj v Českej republike, ale aj na Slovensku a dali sme tam tú požiadavku, že toto, toto potrebujeme. Povedzte nám, kedy oni všetci, no to treba plánovať, no to mne, rekom, máte dvere otvorené, my vám to vybavíme na plánovacej komisii, my vám to vybavíme na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu, toto potrebujeme. Aby som bol konkrétny, my sme robili v 84. vlastne pripravovali sme veľké kontrakty na agrokomplexy, agrokombináty v Sovietskom zveze. A to bolo, tí ľudia pred nami utekali. Ja sa pamätám, že sme vycestovali niekam aj s kolegom. A on hovorí, počúvaj, ty choď zpredu, ja skúsim ísť zozadu, viem, kto to je, ako vyzerá a tak ďalej. Nechápali sme to. To bolo možno o pohodlnosti tých ľudí. Mali svoje platy, stačilo im. Viete, to je presne tá... Vždy to bolo v tých ľuďoch. No a vtedy ma to veľmi naštvávalo ako mladý inžinier zahraničného obchodu. Zúril som, že teda my tu máme takéto možnosti, máme takéto kooperačné možnosti a, a, a nechcú to využívať. Samozrejme, že zrejme táto naštvatosť potom ústila aj v tom 89. do značnej časti nespokojnosti, povedzme aj ľudí okolo zahraničného obchodu. No dôležité bude ešte si povedať, a potom dáme ďalšiu pesničku, určité hospodárske odlišnosti, aké sú v súčasnosti v zahraničnom obchode, aké boli vtedy. Neviem, či sme minule, či som spomínal ten monopol zahraničného obchodu a devízový, myslím, že áno, mali sme teda, hlavne monopol zahraničného obchodu, cestie to podniky zahraničného obchodu, cez celú tú organizáciu, čiže bola to taká brána, kadiaľ sa vchádzalo, vychádzalo. A bol aj určitým spôsobom devizový monopol, ale ten bol ináč organizovaný, ako boli tie, čo si všetci myslia, že sovietské a tak ďalej. A my sme mali, musím to povedať, dám to ako prličku a potom ešte dáme pesničko a budem pokračovať ďalej, osvetovo. Neskutočne nepochopiteľný pre našich partnerov v zahraničnom obchode bol tzv. cvrčok pre cudzincev. Svrčok, čiže VRCV, no to znelo vrc, takže všetci to takto nejak nazývali, v hantírke. Štát mohol účine ochraňovať vnútorné ekonomické prostredie pred špekuláciou, pred cenovými a krízovými dopadmi svetovej konjunkturálnej situácie. A ochraňovať tak aj domácnosti a spotrebiteľa až jednotlivca aj hospodárských subjektov pred tými konjunkturálnymi výkyvmi a rôznymi menovými vojnami a podobne, pretože vlastne mohla byť rovnomerná úroveň teda ako toho, toho, tej, tej, tej korúny Československé a ich palít k zahraničným menám. Neboli tu žiadne kolišuce sa svetové meny a nestabilné ekonomické prostredie. A toto zaručoval ten finančný plánovací ústredný nástroj, ktorý sa nazýval vnútorné reprodukčné cenové vyrovnanie VRCV. E, nájdem tu, alebo budem o tom hovoriť, keď dojde k tomu čas aj viac, ale aby ste vedeli, čo to bolo za ekonomický nástroj, on v podstate od tých 60 rokov nahradzoval uh, tu, také tie devizové uh, riadenie meny, keď sa to takto vezme. Ale pre mňa prakticky, a ja to musím povedať ako pre obchodníka, nebudem to teraz hovoriť ako taký, ale pre mňa to znamenalo, že skutočne som si uplatňoval uh, u, aj u tých kurzov, Napríklad ten prepočet VRCV, toho koeficientu, takže bol povedzme, odlišný kurz pre oblasť socialistických a nesocialistických krajín. Povedzme, pre oblasť socialistických krajín ten koeficient VRCV činil 2,25 korún československých a vo vzťahu k sovietskému rublu to povedzme, bolo 8 x 2,25, čiže 18 korún pre oblast dolárových exportov, alebo krajín to bol koeficient vo výšky 3,75 Kč, K americkému doláru teda 7 x 20 x 3,75 27 a tak ďalej. Tieto kurzové pomery slúžili pre to, aby sa nekonvertibilná československá koruna a ich použitie viazalo iba na zahraničnú tovarovú výmenu a aby bola izolovaná, oddelená od oblasti vnútorného trhu a od neobchodných platieb. Bolo to veľmi významné. Viete si predstaviť, že by dnes takéto niečo bolo používané povedzme, v prípade nákupu alebo predaja tovarov pre domácnosti a podobne. Veď máme problémy, raz idem mlieko dolu, raz idem mlieko hore, a raz je hovedzie meso tak nevýhodné, že vybijeme si stát a potom už nič nemáme, dovážame to z Argentíny. A raz sa bravčové meso nevyplatí kvôli svetovým cenám, vybijeme bravčové a potom dovážame. Teraz sa nevyplatí hydinové meso, tak vybijeme hydinové, potom ho budeme dovážať alebo nahrádzať už niečím iným a podobne. Vtedy skutočne ten národohospodársky komplex a ľudia, ktorí okolo toho pracovali, dbali na ochranu vnútorného trhu. Ja viem, že sa to nebude mnohým ľuďom páčiť a poviem len také nejaké veci, ktoré potom majú dnes tí vyštudovaní už po 95. niekedy a dokonca aj ďalej tí, tí naši teraz inžinieri, analytici, finanční, že to nebolo dobre, lebo to nám zabraňovalo v konkurencie schopnosti. Zase to poviem tak škardo, prd v konkurencie schopnosti. Vy potrebujete pre lokálnu výrobu, preto, aby hydinársky závod niekde v dolnej Maríkovej zásoboval zvolenský okres alebo podobne. Vy potrebujete svetové ceny a prečo? No, veď to je to. No, to. Tam sme. My máme otvorenú ekonomiku, ale natoľko, že nám sem kľudne dovezú čínske mrazené kurčatá, prípadne dovezú nám nejaké juhotalianské chladené kurčatá, chytené možno nejakými tými chorobami, ale potom naši zatvárajú chovy, a prípadne ako sa nedostanú ani do tých veľkoobchodných sietí, pretože nemajú žiadnu ochranu. Tu neexistuje národohospodárska ochrana vnútorného trhu. Tak potom vidíte, porovnáte si, čo bolo lepšie, alebo čo by bolo dnes lepšie. No a sme tu a keďže hovorím takto, jak by som povedal neexpresívne, ale skôr extremisticky, tak ma môžu potrestať a ja potom budem pekne aj s Marilou Rodovič tráviť svoj čas v takiej tej známej väznici Sing Sing Sing
1: Sing Nazývajú go Bo na oczach Což také samo zlo Nechoduje ma V tiešení nóż, A ja neviem po co Sing Sing pokochałam go Opłynęłam jak za lordem, aż na dno Cały dzień wyspał, nocą w karty grał A ja nie wiem o co
2: Ja nie jestem lepsza niż Cała reszta pań, cały babski wyż Gdy nie widzisz czemu wołasz S.O.S. Na mój widok S.O.S. S.O.S.
1: Synk, synk ma koleszków trzech. Takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są grzeszą, kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie. by schowała to tam to gdzieś na dnie. Wezny czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepka?
2: Czy ja nie jestem lepsza niż Cała reszta fajca i babski wysz Gdy mnie chcesz, czy my mułaś Na mój widokę S.O.S. S.O.S. S.O.S.
1: Sing, sing, nagle w oczach schud I wyczuwam w jego głosie jakiś chłód Słabo w karty gra, może kogoś ma A ja nie wiem po co
2: Synsko, wroneczko mój Gdzie się podział nienagarny urok twój? Co też ci się śni? O co chodzi ci? Powiedz, powiedz o
0: No a ja som si myslel pôvodne, že táto pesnička, pretože ona ju potom spievala aj ta naša Kratochvílová, že to je nejaký západ, že to je proste... Ale objavil som, že to zrejme je polská pesnička a Marila Rodovič, tá krásna blondia, tá polská speváčka, Polky, keď sú pekné, tak sú naozaj úžasné krásne. To znova, to bol prínos pre celú kultúru krajín, rady vzájomnej hospodárskej pomoci vravím že my sme mali skutočne tú kultúru oveľa bohačiu, ako je teraz a ako dnes možno majú poliaci, pesničky. Ja si pamätám, potom mali veľmi, bývala takých bluesových pesniček a takých smutných, ale práve Marila Rodovič mala také, no, to boli skutočne naozaj, nechcem povedať hity, ale šlágre, šanzóny týmto smerom. No, vrátim sa teraz a už máme po prvej hodine, takže by bolo dobré trochu načať aj tú časť a rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Začnem od konca. Začnem tým, že v podstate po odchode z regulérnych podnikov zahraničného obchodu som sa už od 86. dostal do výroby a do výskumu, kde skutočne sám na sebe môžem potvrdiť, že fungoval, alebo snažili sme sa teda účinkovať v tom komplexnom programe socialistickej ekonomickej integrácie. Samozrejme, že boli to rôzne zas programy Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a fungovalo to, skutočne to fungovalo. Len znova pre všetkých tých kritikov, ktorí potom hovorili, že sme podriadení sovietskému zväzu a podobne. Nie, my sme boli malí. My sme boli veľmi mali. Taká malá česká a malá slovenská dušička si mnohokrát netrúfla. Viete, ako keď sa hovorí rokovanie. To obchodné rokovanie musíte viesť naozaj na tej úrovni ja si myslím, že celá tragédia toho rozpadu hospodárstva po roku 90 bola v tom, že naozaj sa dostali amatéri a skutočne diletanti do týchto medzinárodných vzťahov a rozbilo sa všetko, čo sa dalo a do sa rozbíja. Možno už sú nejakí ľudia šikovnejší, ale naozaj je to tak. A uvediem to na tom príklade. Len na takom malom príklade, ako to bolo, že ja keď som zažil na tých kooperačných jednaniach s výrobcami a s výskumníkmi, došiel technik, došiel pán boli sme v hale a ten nás začal presviečať, že na základe tohoto technického aspektu oni jednoducho, keď toto spracujú, tak to bude stáť, ja neviem, 100 tisíc prevoditeľných rublov. A my sme jednali, no tak dobre, ale tak, viete, my dávame do toho toto, tak my si tiež môžeme povedať, že to bude stať 500 tisíc rublov a podobne. Doslova sme sa museli dojednávať a keď sme došli do tej technickej špecifikácie a dohodli sme sa, zrazu to obrátil a otočil to, no ale to bude záležieť do toho, kedy sa to urobí. My to vieme urobiť hneď, čiže tam je príplatok 200 tisíc a vy to viete dať až do plánu a to bude povedzme až koncom budúceho roku. Čiže to bude takto. Vidíte, toto je. Toto je obchodníčina. To je to rokovanie. To sú tie schopnosti a dnes akože povedzme 90% národa slovenského sú obchodní zástupcovia a priami predajcovia a podobné veci. Ja som dokonca aj v tých oblastiach školil, ale toto, toto obchodné rokovanie s týmito aspektami, toto Čechoslováci nie vždy vedeli, Nie vždy vedeli. Až mi je smutno, keď to hovorím, pretože naozaj tu sme dostávali, možno sme boli nesebavedomi, neviem. Ja sa pamätám, čo by sme dnes dali za takú tú ruskú podmienku, teda sovietskú, keď teda v Tesle prišiel, a to už som niekde možno spomínal, výrobný riaditeľ celý šedivý z takého toho nejakého rokovania a nejakej tej komisie, kde prejednávali zvýšenie výroby farebných televízorov a on hovoril, no na základe tej ich požiadavky my budeme musieť postaviť dve nižné na Orave. A my sme vtedy boli v tom našom odbore medzinárodnej spolupráce na Tesle a ako mladí chalani sme sa smiali. No a čo, v čom je problém? No tak proste to postavíme. No, zabereme úver, postavíme a ideme do toho. Nie, oni boli chorí z toho. Oni si to nevedeli predstaviť naozaj, že toto by sme mohli. Taká tá malosť v nás, to bolo to najhoršie ako častokrát. Dobre, to som odbočil. Takže vraciam sa k Rade vzájomnej hospodárskej pomoci. Uh, veľmi často vidím tých kritikov, ako píšu, že to bolo sovietske komunistické napríklad z rozhodnutia nejakého Stalína, Ježiši Kriste. Uvedomujeme si mi vôbec, že vznik bol počas studenej vojny vyhlásenej Čorčilom na prejave vo Fultone v Spojených štátoch ešte v roku 1946, potom po Európe chodila tá hospodárska obnova. Američania sa veľmi snažili, vytvorili Marshallov plán na obnovu európskej ekonomiky. Ja to budem citovať na parížskej konferencii 12. až 15. júla 1947. Zástupcovia 16 štátov samozrejme západnej Európy, USA, Kanady, Británie a tak ďalej, vytvorili Organizáciu pre Európsku hospodárskú spoluprácu OEEC. Kongres USA prijal zákon o pomoci 3. apríla 1948. No, to už sme mali február 1948, že? Oni ešte teda sa snažili. OEEC bola predchodcom Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Ja to citujem z prameňa britské listy, aby ste teda všetci vedeli. A prečo to citujem? Lebo sa nám vyčíta, že ako my sme si založili, faktom je, že vtedy sa skutočne odohrával politický a hospodársky boj a zápas. Tí, ktorí prijali Maršalov plán, tam bolo jednoznačne politicky povedané komunisti von z vlád. Tak to potom bolo v Taliansku, vo Francúzsku, v niektorých ďalších krajinách. Čiže o tomto to bolo. Žiaľ Bohu, studená vojna skutočne existovala. No a čo potom robiť? V... Myslím, že to bolo v Moskve 5. januára 1949. Už na základe toho, že niektoré krajiny v podstate... Váhali, neboli pripravené, respektíve rokovali ešte stále aj s tou skupinou OEC o hospodárskej spolupráci, ale mali tam takéto podmienky, ktoré postupne odmietali a dobre, povedzme to aj politicky, áno, samozrejme, bol tu určitý tlak Sovietskeho zväzu, e, boli teda vo vedení komunistické strany v týchto jednotlivých krajinách, už tak potom zahájili nejakým spôsobom rokovanie, že nie, my pôjdeme s nimi, my teda pod záštitou Sovetského zväzu založíme náš blok ekonomicky našich krajín, to už si to vymýšľam, neviem, aké presné slova sa používali, kde teda piatimi základajúcimi členmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, čiže v skratke RVHP, boli Bulhárska Ľudová republika, Československá socialistická republika, maďarská ľudová republika, polská ľudová republika, rumunská socialistická republika a zväz sovietských socialistických republik. Toto to zdôrazňujem ekonomicky, nie politicky, pretože to bolo spolu 16 väzových republik od Pobaltia cez celú centrálnu a východnú Európu až na Kaukaz, až po Áziu, tam ten Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazachstan a podobné republiky. Až neskôr pristúpili po 49. Albánsko, ale to potom zase vystúpilo, potom vlastne Nemecká demokratická republika v roku 1950 sa nebudem zaoberať, prečo neskorší vznik a tak ďalej. Mongolská ľudová republika 1962, Kubánska socialistická republika 1972, Vietnamská socialistická republika 1978. A Čína teda nie, ta práve bola pod tým majostickým vplyvom a Albánsko sa práve pridalo skôr k tomu čínskemu modelu. Takže e, pridruženými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci boli od roku 1964 Juhoslávia, v podstate boli, mali status spolupracujúcich alebo pozorujúcich krajín, niektoré nesocialistické alebo rozvojové krajiny, Irak, Mexiko, Nikaragua, Etiópia, Laos, Južný Jemen, ale aj Fínsko. No a Prečo som to takto zdôrazňoval a hovoril? Bez nejakých čísel a faktov. Viete si predstaviť, keď sa pozerajte na mapu len, čo to bola za sila územná. Keď si predstavíte obyvateľstvo, keď si predstavíte ekonomický potenciál. Zás vravím, že nemôžeme tu, môžu to poučúvať aj školopovine deti, mohli sa pokákať v týchto krajinách, toho bloku, ktorý sa potom vytváral zase týchto krajín vyspelých kapitalistických, že ušiel im trh. Ako ten trh im ušiel na dobrých 40 rokov a potom si ho mohli uzurpovať až po roku 90. Skutočne im ušiel ten trh, pretože bol mimoriadne veľký. Ako ja som mal možno šťastie na dobrých profesorov na Vysokej škole ekonomickej ktorí skutočne dávali dôraz na tú hospodárskú geografiu a učili nás nerastné zdroje, učili nás hospodárskeho odvetvia, učili nás vnútorné trhy, teda počet obyvateľov, spotreba, všetky takéto veci. Ako, naozaj, napríklad na mňa to pôsobilo, že som žasol, že sme v takomto spolku. Dnes, keď sa vytvára Eurázijská únia, Ruská federácia, pridružené krajiny, skutočne Čína a podobne, To je presne o tom istom, že takto sa vytvárajú tie bloky, čiže dnes, keď nejaký antikomunista, niekto z z tých historických ústavov povedia, komunisti nás tu uzavreli a držali nás tu a bola tu totalita, choďte do čerta. Veď to boli obrovské šance aj pre takú malú krajinu, ako bolo Československo. A práve kvôli tomu, že my sme mali vyspelý strojársky priemysel, mali sme spracovateľský priemysel a trošku sme boli ako Japonsko, čiže bez značných nerastných súrovín. Čiže takto to treba naozaj povedať. No tá 30 poschodová budova e, sídla a Rady vzájomnej hospodárskej pomoci skutočne bola v tom čase plná týchto jednotlivých delegácií, mali tam krajiny zastúpenie. A okrem toho chcem spomenúť, že tu boli aj sídla bank, ktoré teda pôsobili, čiže to nebolo žiadne politické vedenie, to boli hospodárske, koordinačné kancelárie a centrá. Uh, chcem to ešte tak pomenovať, že pozor na skratky, pretože Rada vzájomnej hospodárskej pomoci má v angličtine The Council of Mutual Economic Assistance, čiže COMECON, a to je odlišné od e, skratky COCOM. Ja som už minule hovoril, nie je to žiadna názivka, lebo COMECOM boli krajiny RVHP, ktoré som teraz menoval, ktoré teda pôsobili ako hospodársky blok socialistických krajín a veľký hospodársky trh, na ktoré sa ale samozrejme snažili dostať tieto firmy z e, Európskeho hospodárskeho spoločenstva aj zo Spojených štátov a z ďalších krajín. Iné bolo kokom. A to si treba povedať kokom. E, bolo síce, že v hantírke komunisti komunistických countries a tak ďalej, ale v skutočnosti to bol koordinačný výbor Medzinárodnej organizácie pre strategickú kontrolu. A tento koordinačný výbor priamo riadil embargo voči socialistickým krajinám. Toto embargo vzniklo hneď v tom roku 1948. Embargo, teda na všetky krajiny, ktoré sa nepridali k tomu Marshallovmu plánu alebo odstúpili od neho. A toto embargo bolo uvedené predovšetkým na všetky strategické suroviny išlo o embargo na vývoz vedecko-technických výsledkov, high-tech technológií do krajín RVHP, strategických súrovín, tovarov rôzneho druhu označovaných ako strategické. Od toho som potom použil niekedy v minulosti aj takéto, keď som bol rozčúlený, že aj ten toaletný papier. A všetci naši, čo furt hovoria, že bol nedostatok toaletného papieru. No bol! Pretože za prvé nemohli sme sa dostať k tým technológiám na výrobu toho jemného, užitkového a tak ďalej, takto definovaného. Ale mali sme svoj. A dnes máme. Dnes už zase nemáme. Takže o čom to potom je? No ale hlavne to embargo a toto kokom. V hre bolo okolo 2000 skupín tovarov. To nie že 2000 tovarov. 2000 skupín tovarov, čiže keď sa povie meso, všetko meso. Keď sa povie ja neviem, práčka, všetky práčky. Keď sa povie uh, videozariadenia, všetky, rôzne druhy značky a tak ďalej. 2000 skupín tovarov podľa tej nomenklatúry SITC. A toto tvorilo vtedy viac ako 50 tovarov svetového obchodu. Počujete dobre? Viac ako 50 Zoznamy strategického tovaru, strategického v úvodzovkách, sa práve tým rozvojom medzinárodných kooperačných vzťahov znižovali už teda koncom 80. rokov, ale existovali až do roku 1990, do rozpadu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ako príklad môžem dať ten, ktorý som aj poznal, príklad japonskej firmy Toshiba ktorá dostala nesmierne masnú pokutu a zákaz proste nejaký teritoriálny a trhový za pokus začať jednať, vôbec jednať o výrobe videorekorderov v sovietskom zväze. Chce si predstaviť, ako dnes hovoríme o embargu voči ruskej federácii, hovoríme o embargoch voči tým zlým krajinám, ako bol Irán a, a Uh, Severná Korea a podobné veci. Uh, no, veci predstavte, že to je všetko iba smiešná pitoma politika. Všetci, čo robia hospodárstvo a ekonomiku, s týmito vecami nemôžu súhlasiť. Takže to je to. No ale tak sa to dialo. Čiže keď sa vrátim k tomu, že príčiny vzniku rady vzájomnej hospodárskej pomoci, povedzme si ich tak polopaticky. No zaprvé, bolo možné prijať Marshallov plán, samozrejme. To už by sme boli vyhrali jak Nemecko, alebo ja neviem, Francúzsko a tak ďalej, ale komunisti von z vlády. A na dobré a dlhé roky sa sociálno-demokratické strany, ani teda lavicové strany nedostali do politiky v týchto krajinách, teda k moci by sa dalo povedať. A druhá oblasť, trhy. To znamená, boli im zavreté trhy, za tretie dostali embargo. Nemohli. To proste ako... Mne sa potom páčilo, keď niekedy v tých 90. rokoch vyprával nejaký hrozný technický talent a expert, že on nemohol si doviezť niečo, lebo my sme mu tu zabraňovali. Nie, nie je pravda. On si to mohol kľudne prepašovať a mnohí veci takto robili. Ale oficiálne keby bol, deklaroval nácovnici v západnom Nemecku, že si bere takéto a takéto nejaké, takýto výsledok vedecko-technickej spolupráce, no oni to robili veľmi jemne. Pravdepodobne by mu ponúkli azyl, ponúkli by mu teda, že zostanete u nás a robte to u nás, to čo chce, ste chceli robiť tam. A mnoho ľudí to aj takto robilo, čiže prijalo, čiže to ani nepoznáme, tým sa nikto nepochválil. Bolo to teda vysoké embargo v týchto veciach. A to sa potom samozrejme trošku ako v tých 80. rokoch, koncom tých 80. rokov narúšalo práve tou kooperáciou a takýmito vecami. No, čo ešte teda povedať k tomu, k tomu teda, akože hovorili sme o členstve, hovorili sme o... No, nie, nie toto ani nemôžem čítať, lebo to som si zobral zase z takých prameňov. No, treba to povedať. Oficiálne sa dozviete cez Google a v oficiálnych materiáloch. Ciele RVHP, snaha z SSR dostať pod svoj úplný vplyv krajiny východného bloku. No, čo by sme za to dnes dali, že? Aby sme boli pod vplyvom, aby sme dobre vyvážali, aby sme dobre hospodárili. Snaha zabezpečiť hospodársky rast krajín východného bloku. Uuu, aspoň, aspoň takéto objektívne. Snaha o rozvoj obchodu a medzinárodnej hospodárskej spolupráce členských krajín. Beriem, áno. Ochrana hospodárskeho rozvoja členských krajín v podmienkach studenej vojny. Klobuk dolu, kto to píše? Musím sa na ten prameň pozrieť. Boj proti embargám, ktoré sa na krajiny východného bloku uvalili z USA a krajiny NATO. Klobuk dolu, no teda, ako, musím si pozrieť prameň. To, to, to je nádherné. No ale kým si ho pozriem, už len zkrátko, aby som dokončil celý blok ukončenie činnosti Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ja sám sa pamätám, keď minister hospodárstva dlouhý a minister financií Klaus vo veľkom sa dovalili v prvom roku zo zasadania RVHP, neviem kde to bolo, v Budapešti 28. júna a vykrikovali, že my už sme skončili s RVHP, my nechceme tento socialistický, komunistický systém, my navrhujeme rozpustiť RVHP. Mimochodom, práve myslím, že to bola ta československá iniciatíva, ktorá potom v Budapešti sa vyskytla, že do 90 dní sa RVHP rozpustilo. No, takže, takto. no a čo tomu predchádzalo? Veď, to, treba to naozaj dokončiť ako aby to bolo nie tristné ale po, po tej faktickej stránke v 80. rokoch už bola naozaj rozvinutá hospodárska kooperácia Fungovalo to už nie len teda tým vzájomným zúčtovaním, to potom budeme musieť povedať v tej ďalšej časti, prevoditeľným rublom a tak ďalej, ale častokrát sa tie kooperácie už aj medzi krajinami socialistických krajín uskutočňovali v národných menách. Mám tu takú vyhlášku o tom, že ak to bolo medzi Savietským zväzom a Československom, že teda v národných menách a tak ďalej a s ďalšími krajinami. A uskutočňovali sa aj mnohé kontrakty cez kooperácie s krajinami vyspelých výspel štátov a to v ich menách alebo teda určované vopred ako v dolároch alebo v markách a v librách a podobne. No a teraz k čomu došlo? Už sa písalo rok 89, naozaj to tak politicky sa sípalo a aj z Vesovetských socialistických republik mal určité problémy, ktoré súviseli práve s perestrojkou a s glasnosťou a veľa vecí sa tam riešilo. A toto musím povedať, lebo to mám z takého zvláštneho zdroja. Nikolaj Ryškov, ten známy, bol v hlave také tej delegácie z SSR, kde na historickom zasadaní RVHP v Sofii v 1990. Jednoducho oznámil, že vzhľadom na vývoj situácie sa sovietský zväz bude snažiť o to, aby obchod za prevoditeľné ruble medzi krajinami RVHP sa zastavil a treba, aby sa prešlo na valutový platobný styk, to znamená devizie ako dolár, ako marka a tak ďalej. On dal ako hlavnú menu dolár a to znamená, že ceny tovarov musia byť na úrovni svetových cien. No a že to spôsobilo určitý šok hlavne tým slabším krajinám. No my sme boli veľmi silná krajina vtedy, robili sme veľké lokte. A že tuším to bola práve... Československá delegácia, asi tam boli znova už tí tvaya trčkovia klauza dlouhy, ktorá proste oznámila urazenie, že v takom prípade je potrebné alebo v takom prípade nám nezostáva nič iné, aby sme odišli z RVHP. No a Riško na to vtedy povedal: "No tak choce, no tak s Bohom, no. Je to možno len povesť, akože to je tá orálna história, ale takto to bolo. Aký sme my boli hrdí, že nám nič netreba, my budeme expandovať po svete. Naše podniky budú konkurovať svetovým podnikom na svetových trhoch a my to zvládneme a my budeme Japonsko, my budeme Amerikou a tak ďalej. Posúďte si to so súčasnosťou. Ja tvrdím, že je veľká škoda, že sme si nezachovali tie hospodáre, vzťahy v rámci uh, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci už nie na tom politickom kontexte, ale na tom hospodárskom. Pretože naozaj potom došlo k tomu, že no bolo zlé. No. V každej krajine sa zosypalo národné hospodárstvo a každá krajina bola vlastne neokolonizovaná. No aby som takto nevyprával a aby som dal šancu ešte aj ďalším národom v rámci RVHP dáme si ďalšiu pesničku. A, totul bude românscă. no apărat, stauți-l Ok, bude toată.
1: Într-un colț de cafenea Lângă geam la masa mea S-a oprit și m-a privit Doar cu ochii mi-a zâmbit Și m a spus, că ar vrea să bea Doar o ceașcă de cafea Și nu știu cum s-a întâmplat, Lângă mine s-a așezat. Era înalt, frumos, Ochii s dar ce folos, După mâna, păcat, Am văzut că-i însurat, Timpul repede trecea, Printre vorbe și cafea, Și deloc loc am E apară voă, nouă, și trecut de o nouă, în vorbiu cu mare are despre, despre altării și nu știu de ce anume nu mă pot spune pe anume. Însă în noastră nu e
0: A trošku som podcenil uh, Marinu Vojče s jej krásnou pesničkou a som rád, že teda aspoň takto zaznela v rumúnštine, pretože dnes už neviem, či vôbec chytíme niečo z rumúnskych pesničiek a či vôbec takto existujú, či sa to tiež tak nejak kultúrne šaltuje. A budem teda pokračovať ďalej, pretože už nám pomaly sa preklapať do tej poslednej polhodinky čas. Hlavne kvôli tomu, že nám došli nejaké maily a ja som ich chcel potom aspoň pozrieť, prečítať. Aj som ich pozeral, čiže som tu čítal takú otázočku, ktorú si zoberiem, dám si svoje čestné zväzácké slovo, že zoberiem si do nejakej ďalšej diskusnej relácie a určite tu nebudem sám, keď toto ako ústrednú tému rozdiskutujeme. Dobrý deň, Gabriela sa pýta, prečo bola západná technológia na vyššej úrovni ako naša? Boli sme hlúpejší? Za to vravím, vynikajúca otázka, chcem na to urobiť zvlášť reláciu, ale odpoviem veľmi stručne, veď to začínalo tým, že po druhej svetovej vojny, čo sa dalo, to si Američania zobrali so zo sebou, aj včítanie technológií z Nemecka a povedzme aj z ďalších krajín. Kto mohol z vedcov a výskumníkov ten okamžite bol? v Spojených štátov. No a kto bol lídrom celosvetového technického a technologického vývoja? Spojené štáty americké. Kto vlastne vyhral druhú svetovú vojnu technologicky a hospodársky? Spojené štáty americké. Čiže odtiaľ to išlo. Oni mali nesmierný potenciál rozvíjať všetky tieto veci. Kdežto v Európe to naozaj skutočne bol niekedy boj o holý život a o prežitie, takže v tomto to bolo. A aby som teda, počkajte, lebo si pozriem, uzavriem, aby som teda hovoril aj o tej druhej strane. Veď dobre, Československo, ríšska vláda, keďže rozbila Československo, čo sa dalo stiahla do Nemecka všetky takéto technické, technologické veci. V tom čase sme tu boli znova to bolo aj počas slovenského štátu takoutou montovňou, takoutou výrobou pre fronty a tak ďalej. To bola tá prosperita, to je, toho sa teraz nebudem dotýkať. Ale znamenalo to, že potom, keď to všetko v podstate z Nemecka ako koris odchádzalo zase do Spojených štátov amerických a nastala tá studená vojna, už tam nebola šanca na nejaké vyrokovanie, vráťte nám a tak ďalej. Odvolávam sa už len na to, ako to bolo so zlatom, ako sa ťažko vyro vyrokovávali tieto veci a podobné záležitosti. Na druhej strane sovieti, sovietský zväz, ten veľký potenciál, ktorý mali v podstate museli premeniť do toho vojnového hospodárstva a po vojne zase samozrejme začali budovať, ale šlo to trošku kostrbatejšie, ťažšie. Aj keď teda v tých 80 rokoch, túto to zastavím, nie je to odpoveď priamo na tú otázku, ale iba naznačujem, že ten vývoj bol taký, na tom sa ešte podielali také faktory, ako bolo, bolo toto embargo na vysoké technológie a rozpočet. No, samozrejme, e, už len keď si spomenie, na niektoré naše licencie a na to, ako to bolo povedzme naozaj s tými čočkami do očí akademika Victorleho, ako všetci, všelí, kto ho a všelí ako, no dobré, pretože ako náhle to bol tento vynález a my sme ho nevedeli zaplánovať a využiť a podobné veci, tak samozrejme bol predaný. Dokonca už potom bol predaný štátom Československým licencia a celý ten patent do Spojených štátov a tam sa teda tá výroba rozvinula a potom samozrejme aj ten ďalší vývoj. Čiže tu to zaostávanie, povedzme si, ten handicap plus nejakých 20-30 rokov bol daný už tou povojnovou situáciou. A potom to narastalo embargom a podobnými vecami. Tuto to zastavím. Lenže my sme boli práve cez tie kooperácie, cez tie komplexné programy a podobné veci koncom 80 rokov našlapnutí, naštartovaní do toho výrovnania sa. Klaďte si aj opačnú otázku. Prečo bolo treba zrušiť hospodársky systém RVHP a socialistických štátov? kto mal nejakú strategickú snahu rozbiť celý tento hospodársky systém a profitovať z toho, že sa dostal na tieto trhy. A dodneska profituje z toho, že každý technicky vyspelý povedzme, človek, inžinier, kdokoľvek z východných krajín, radšej vycestuje na západ a tam potom prehlbuje to zaostávanie, ktoré je tu u nás a podobne. A plus tá teda ďalšia záležitosť, že všimnite si, že ako sme teraz veľkou prosperujúcou spoločnosťou európskou. A koľko výskumných ústavov a výdajov na techniku a vedu zostalo tuto v tých krajinách, nielen české a slovenské, ale Polsku, Maďarsku a podobných. A koľko je teda tam, vo Francúzsku, v Taliansku, v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a podobne. Čiže ako, bola to súčasť hospodárskej vojny. Ja to jednoducho takto poviem. Druhý, ak sa mi podarí to teda teraz otvoriť, a druhý mailový príspevok bol od no to nechcem ani teda čítať ale Adriana. tak ďakujem veľmi pekne, v podstate taký pochválny, počúvam vašu zaujímavú reláciu, patrím do generácie narodených v 68. Takže ako mladé dievčia študujúce vysokú školu v čase revolúcie si pamätám tento socializmus, iba stručne a súhlasne zhrnie myšlenku, ktorú ste vyjadrili pred prvou pesničkou, a teda to, že na ruinách našej dovtedajšej spoločnosti sa začala budovať vyspelá západná forma Slovenskej republiky. A to je na tomto smutné. Namiesto pokračovania na základoch, ktoré sme mali, Slovensko pod vedením demokratických politikov zrujinovalo totálne všetko a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Neprečítam to celé, je to veľmi dlhé. Každopádne Adriana veľmi pekne ďakujem. A tiež znova poviem takú tú moju ambíciu, že ja už by som chcel niekedy prejsť možno zo spomienok na socializmus, na spomienky, ako sa budoval náš ranný kapitalizmus. Lebo však aj toho som bol svetkom, to bola druhá polovica mojho hospodárskeho života a joj, čo sme šeli, čo zažívali a ako to teda bolo, to sa potom oplatí niekedy znova povedať. Takže veľmi pekne ďakujem aj za príspevky. Chcem ešte pokračovať, pretože sme si len v kocke zhrnuli tú radu vzájomnej hospodárskej pomoci. A hm, teraz ako to dať? Asi nestihnem všetko, ale chcem stihnúť a aspoň osvetovo povedať. My zabúdame, keď sa hovorí o tom, že RVHP to bolo nástrojom Sovetského zväzu, prinúcovali nás a podobne. Ono to bolo nastavené tak, že skutočne hneď od začiatku to bola vzájomná hospodárska pomoc a niekedy skutočne viac hospodárska pomoc ako vzájomná. A teraz budem ľutovať, že som vyslovil tieto slova, pretože povedzme naozaj niektorí vyčítajú aj to, že teda ešte Stálin teda poslal obilie do hľadujúcej po vojnovej Strednej Európe, keď mu hľadovala aj Ukrajina a podobné veci a tak ďalej. Málo to ten význam politicky a možno to aj tie solidarity a podobných vecí. Veď dneska slniečkári robia presne podobné veci v inej oblasti. To znamená, my tu máme nezaopatrených ľudí, starých ľudí, ktorí nemajú peniaze, neliečia sa, zomierajú v ťažkých podmienkach. No ale naši slniečkári pomáhajú, no nie, nebudem pokračovať, mohla by prísť a vybiť ma za takéto slova. Že? Ale to sú všetko politické záležitosti. Iná vec je hospodárstva a na tom si trvám. Pozrite si národopis alebo teda hospodárstvo národné hospodárstvo Československej Socialistickej republiky rozvíjalo sa, ale ešte aj v tej svojej práci som písal, že sme otvorenou spracovateľskou ekonomikou s presahujúcimi kapacitmi toho spracovateľského a najmä strojárskeho, metalurgického a podobných priemyslov hlboko a vysoko nad potreby samotného národného hospodárstva Československa. Ak niekto potom príde a tvrdí, že uzurpovalo nás Moskva a tak ďalej, vzhľadom k tomu, že my sme nemohli vyvážať na ten západ, tak kam sme mohli vyvážať? No na ten východ. A tam sme mali obrovské možnosti skutočne. Celá metalúrgia, strojárina, oceliarstvo, toto všetko bolo orientované a tam sa teda aj budoval ten priemysel. Chybou, ale našou chybou, nie chybou moskovského vedenia, našou chybou je, že sme nezvládli tie rôzne transformačné, reštrukturalizačné možnosti priemyslu, aby sa teda venovalo viac teda tým, povedzme, ľahkému priemyslu a podobne. No, ale viete, v podmienkách studenej vojny ešte ja, ako vojak Československej ľudovej armády v nejakom roku 1980 som zažíval stále tú určitú psychózu studenej vojny. To znamená, keď nám pisklí poplach niekde našumavé, my sme nikdy nevedeli, či to už je ostrý poplach alebo či je to zazle nejaké cvičenie, čo sa bude diať. Čiže skutočne tá studená vojna až do tých 80. rokov vyvolávala aj to nebezpečne e, horúcej vojny a nukleárnej vojny. Veď to bolo to, že tam sa vtedy hlavne hospodárstvo zaoberali zázemím a držaním toho, aby teda sme to zvládli, čo sa týka techniky a technológie a všetkých takýchto vecí, aj v tej zbrojárni, treba to takto povedať. No ale ja som sa nekam inám dostal a bežím mi posledných 20 minút a chcem sa dostať sem. Výhody, čo teda... Rada vzájomnej hospodárskej pomoci to svojou koordináciou dosiahla. No, poprvé, čo je také menej, že prepojenie celého územia Československa do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktoré sa uskutočnilo v roku 1954, dvoma diálkovými vedeniami 110 kV, ďalšie vedenie z 220 až 440 kV, ktoré bolo prepojené neskôr medzi krajinami RVHP. To bola tá elektrizačná sústava. Vážení a hlavne mladí ľudia, celá táto elektrizačná sústava, celá tá elektrizácia národného hospodárstva nenastala lusknutím prstu. A nenastala niečím takým, že si to ústredný výbor povedal. To boli roky, rokúce a koordinácia v týchto krajinách, kde sa to teda naozaj vytváralo. Ďalšia vec. Keď sme tu hovorili o tom ropovode, o plynovode konzorcium, ešte to boli ropovody. A ropovod družstvo, družba. Pred 50 rokmi sa rozhodlo o stavbe prvého medzištátneho plynovodu. No tak vidíte to už, pletiem ďalšie veci, lebo to tu mám pomiešané. Takže najprv plynovod bratstvo. Plinovod bratstvo. Ten išiel z ľovovskej oblasti na Ukrajine, budoval sa v rokoch 64 až 67. Tam niekto spomína, to má z nejakého materiálu, zvažovala sa aj možnosť dovozu kvapalného zemného plynu z Alžírska a tak ďalej. No ale tak toto bolo. Naše výrobky ťažkého strojárstva, hutníctva, oceliarstva a tak ďalej, boli zase pre zmenu v rámci prevoditeľného rubla, teda vzájomného zúčtovania. Nahrádzané alebo splácane ropou, plynov, elektrickými zariadeniami, všetkým týmto prepojením týchto sústav krajín, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ten ropovod družba, keď už som ho načal, niekde ho to budem mať, ale skutočne, dobre, zatiaľ ho iba dovediem. Ten v podstate bol spolu aj s plynovodom na zemný plyn z Orenburgu, to bol plynovod Sajus, zase ďalší, ktorý šiel a potom vlastne až cez to konzorcium bol poskytovaný do EHS teda do krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva a tak ďalej mám tu toho trošku som si to len nahádzal a povedzme boli ďalšie veci kontajnerová doprava kontajnerová doprava typu more, rieka železnica, cesty to bolo obrovské, skutočne boli tieto inter, teraz neviem, jak sa to povedalo, šíp a tak ďalej. My sme už úplne zabudli aj na to, že Československo slovensko malo dokonca medzinárodnú námornú dopravu a tak ďalej, tieto všetky veci, ale keď hovorím v rámci RVHP, čiže to, že dnes niekto vyťahuje hlavne taký tí pardon, vidíte, už som v emóciách, bankoví analytici že z hľadiska spotrebného priemyslu a z hľadiska toho bolo hrozné a tak ďalej. My sme tu vybudovali hospodárskú základňu, energetickú energii, výrobnú, Československo ako výrobca výrobných zariadení, dobre počujete, výrobca výrobných zariadení, čiže kovoobrábacie, drevoobrábacie, všelijaké takéto stroje, oceliarské, textilné spracovanie, všetky takéto veci, to bolo to, čo skutočne vlastne sme mohli na tieto trhy exportovať. Potom také tie hlasy, že dobrá ale museli sme niečo delimitovať. Ja som to mal v tej mojej práci napísané a ja už to tu asi nenájdem, ale čo si pamätám tú jednu vetu, že my sme v 70. rokoch dovršili medziodvetovú špecializáciu. A tá medziodvetová špecializácia medzi odvetviami, aby ste rozumeli, čiže medzi oceliarstvom a polnohospodárstvom, povedzme, alebo medzi, ja neviem, metalurgiou a výrobou textilnou a podobné veci. To znamenalo, že sme už boli pripravení a robili sme kroky premeny československého priemyslu a výroby na ten ľahký a spotrebiteľský priemysel, na to, čo sa chcelo. A sme to teda aj tvorili, len teda pravdepodobne nie je dostatočne rýchlo, že ľud Československa bol v roku 1989 nespokojný. Ale spomínam to aj preto, pretože tam bola ďalšia veta. Prechádzame plynule na medziodborovú špecializáciu, to znamená odbory. A to teraz zase poviem ja v tom, v čo, čom som robil. To znamená, že keď bol e, mesopriemysel alebo celý odbor potravinárstva meso a tak ďalej, tak sa začal členiť, že toto je mesopriemysel, to je hydinársky priemysel, to je, ja neviem, braučo, spracovania bravčového mesa a tak ďalej. Čiže už sa išlo do takýchto hlbok do špecializácie a do takýchto, lenže tomu dneska ako Ťažko niekto rozumie a vzhľadom na ten čas, skutočne ja si ešte rýchle dám, ako to bolo aj v bankovníctve, pretože to sa zabúda a to je dodnes veľmi ako dobre definované, že... Uh, 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 kde to vidím... Rada vzájomnej hospodárskej pomoci sa najprv dotýkala len obchodu, neskôr aj plánovania výroby a napokon mala viesť v hospodárskej integrácii. A pre umožnenie ľahkého, ľahšieho zúčtovania v rámci krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni sa používalo vzájomné zaúčtovanie pohľadavok formou BARTRA. No tak to mi zase niekto dal taký prameň, dosť taký. Ale na multilaterálnej úrovni to bola vytvorená zvláštna zúčtovacia jednotka prevoditeľný Rubel, ktorý nemal fyzickú podobu. Vidíte, aký sme boli vtedy už progresívni. Slúžil na vzájomné vyrovnávanie pladeb v rámci ekonomickej spolupráce tu som aj niekde ešte mal, ako už to nebudem celé čítať, že ten prevoditeľný rubel bol napríklad definovaný pre korunu Československu 1 ku 10. Čiže to bol rovnaký kurz ako devízový rubel, ako valutový rubel. Čiže tam nebola nejaká odlišnosť, aj keď už som niekde čítal, že umelo vytvorený a tak ďalej. No bol umelo vytvorený, pretože sme mali iné finančné nástroje, ktoré boli, vychádzali z toho, že každá krajina mala svoj, svoj devízový a, a zahranično-obchodný monopol. A toto sa potom vlastne v 90. rokoch menilo. Boli dve banky. Medzinárodná banka pre hospodárskú spoluprácu so sídlom v Moskve a v tej budove RVAP. Československo bolo členom Medzinárodnej banky pre hospodárskú spoluprácu MBHS. Táto bola založená v roku 1963. Predseda Slovenskej banky Československej, štátnej banky Československej bol zároveň členom bankovej rady MBHS. Hlavnou úlohou MBHS bolo vykonávať mnohostranné zúčtovanie vzájomných platieb a v prevoditeľných rublov. Zajistiovala sa tým prakticky celkovo platobná, alebo zajistioval sa platobný styk medzi členskými krajinami RVHP. Z... Toto tu čítam a tak ďalej. Viete, čo ja to čítam z Biateku? Je to prameň Národnej banky Slovenska. No takže, dobre ale ešte som tu niekde niečo mal. Áno, toto je podstatné. Táto banka zostala až dodnes. Existuje, možno už je niekde inde, ale my máme v Rade MBHS, každá krajina vrátane Slovenskej republiky má jeden hlas bez ohľadu na výšku podielu a tak ďalej, e- Vedúcim delegácie Slovenskej republiky v rade MBHS je štátny tajomník ministerstva financií Slovenskej republiky. Zástupcom v predstavenstve je oh, konkrétne meno, ktoré nepoviem, ani keď ma zastrlíte. Ale otvorte si NBS a tam to nájdete. Čiže vidíte, možno kvôli tomu, že ekonomové a financi napriek politikom si radšej ponechajú zadne dvierka a robia to rozumne, tak zostali vlastne tieto banky. Možno je to iba preto, aby si mohli ešte doúčtovávať, čili aké tie dlžoby a podobné veci. Viete, že doteraz sa deblokujú určité e, dlhy. A hlavne teda Československo bolo aktívnym veriteľom, nie, nie teda ako dlžníkom, ale skôr veriteľom, takže dostáva peniaze takto. Možno aj za to si Slovenská republika Česká zachovali. A ešte bola zachovaná banka medzinárodná investičná banka, takisto zasidlom v Moskve, ktorá vznikla 10. júla 1970, začala činnosť v januári 1971. Jej banková rada rozhodovala o poskytovaní investičných úverov štátom RVHP, ktorými chcela podporovať rozvoj progresívnych výrob. Rozširovanie súrovinovej palivovo-energetickej základne, rozvoj iných odvetví atď. Čiže vidíte, toto všetko tu bolo. Toto bolo rozvinuté. Keď nejaký somár, teraz už poviem na konci, bude vyprávať o nejakých totalitných a nejakých takýchto veciach, pošlite ho prosím vás dočerta, alebo neštudoval. A ja dnes už chápem, prečo sa aj fakulta národo-hospodárska nezaoberá národným hospodárstvom a prečo aj odbor, čo to je na vysokej škole, na ekonomickej univerzite medzinárodného hospodárstva a trhu, sa nezaoberá takouto históriou a týmito vzťahmi, lebo museli by sa hambiť, ako to bolo vtedy rozvinuté a ako sme dneska... Úh, uh, no, ani nepoviem. A dnes je zase, MIB dodnes existuje, lebo je to taká správa. V júni 2016 MIB získala rating od agentúry SNP na úrovni BBB so stabilným výhľadom a celkové imanie banky je... Uh, uh, ne, nebudem to tu uvať, všetko už nemáme časy. No funguje to, vážený. fungujú aj tieto banky, čiže, ako čo povedať, dobre vzťahy zostávajú asi to chce ďalšiu pesničku aj keď máme tesne pred záverom lebo sme ešte nedali slovenskú pesničku alebo československú v tom čase takže ideme na to A touto pesničkou sme v 70. rokoch búrali diskotékové sály nielen v Petrohrade a v Moskve, ale povedzme aj v Bulharsku, na pobreží a v ďalších krajinách, pretože tak to bolo vtedy. Jednoducho stále zdôrazňujem multikultúrnosť a obohacovanie sa krajín socialistického tábora aj hudbou, kultúrou, nielen, teda ekonomikou a podobne. A máme taký pomaly čas do záveru. Ja som si ten modus ako pesničku dal, že to si môže spomenúť. Ja ho poviem, pretože je to nakoniec jeden zo spolužiakov Vysokej školy ekonomické a je to vlastne kedysi dávno guvernér Národnej banky Slovensko Martin Jusko, či si spomenie, ako sme búrali diskotékovú sálu v Peterburgu, kedysi, to bol ešte vtedy Leningrad. Takže taká malá bodka, taká perlička, taká bulvárna skoro k záveru. No a keďže sa blížime k tomu záveru, tak chcel som ešte jednou perličkou dneska neskoro nechcem chcem skúsiť citovať e, z tej svojej diplomovej práce skoro k záveru. E, že sa mi vtedy podarilo a to som si až teraz vlastne uvedomil, keď som oprášil tú svoju diplomovú prácu geniálne prognostikovať v tejto diplomovej práci a takúto myšlienku. Škoda, že som teda v tom roku 1989 bol mimo diania Nežnej revolúcie. Bol som vzdialený tisíckou kilometrov a jednoducho po návrate domov znechutený tým, že ako si nám ten zahraničný obchod chcú rušiť, tak som aj tú diplomovku zašil niekde hodne ďaleko do archívu a vyťahol som ju. Možno až teraz k týmto reláciám. No, citujem z diplomovky inžiniera Petra Zajaca Vanku zo strany 55. S ohľadom na dynamiku rozvoja nadnárodných monopolov možno predpokladať, že podiel ich vnútorných dodávok na svetovom obchode dosiahne koncom 80. rokov približne 30 až 35 To znamená podstatné zúženie voľného obchodu, voľného medzinárodného trhu. Tuto sa zastavím. Samozrejme, že tento vývod som skutočne konzultoval s pánom Ňavičom, z Výskumného ústavu zahraničného obchodu. A to bol vlastne aj e, inými slovami povedaný e, jeho, alebo jeho myšlienka z článku, ktorá vyšla v časopise Politická ekonomie e, číslo 11 z roku 1977. No, ďalej som v tej svojej práci písal, že v súčinnosti s uplatňovaním protekcionárskej politiky kapitalistických štátov a s objektívnou internacionalizáciou hospodárskeho života je zrejmy podstatný vzrast dôležitosti nových fóriem hospodárskych vzťahov v relácii Východ-Západ, ktoré zrejme nadobudnú dominantné postavenie ako pre obe strany, tak hlavne pre Česko-Slovensko. No ja som tak aj činil nakoniec, pretože priateľia, ja som to nielen konštatoval v diplomovej práci, tu sa hrozne budem chváliť, ale však už mám na to vek, Objavil som ako svoju originál diplomovú myšlienku toto, ale aj som to uskutočňoval, pokiaľ sa len dalo až do začiatku roku 1990. Dnes ako starešina si trúfam povedať, že toto bolo príčinou zhltnutia doslova ekonomii krajín RVAP ten strach, pretože tam už išlo kdo z koho. A ak by sa podarilo krajinám Rady vzájomnej hospodárskej pomoci preraz v hospodárskych kooperačných vzťahoch tie embargované oblasti, asi by sa vývoj ekonomiky sveta nebol uberal do tohto metastázovania globálnych finančných korporácií, čím dnes trpí ako rakovina ekonomická civilizácia Západu, toho Západu, kam dnes bohužiaľ pátrime. No a tak nám treba. Dali sme sa obnúť. A zabudli sme trošku múdro premyšľať a konať. A nič sa nedá robiť, k tomu dám už jednu z tých posledných pesničiek a tla by som nediskriminoval, tak tento raz to bude maďarská pesnička a záver bude ruská, sovietská. Vidíte, aké krásne a šťastné pesničky sa spievali v krajinách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A pretože sme takmer pri konci a už mi zostáva len Sofia Rotaru zo Sovietskeho zväzu, tak aj túto pesničku pustím a tým sa s vami lúčim a ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás počúvali a že to pre vás niečo prinieslo.